Bienvenidos a Radio Menea, y'all. I'm Vero Valletti Flores. And I'm Miriam Suela Perez, and we are two Latinx friends with wildly different music tastes. Each week we bring you music from the Latinx artists that we love, y esta semana tenemos el honor y el gran, el gran placer de tener a, aquí a, como entrevista a Mare Advertencia Lírica. Bienvenida, Mare. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a ti por venir. Eh, para aquellas que a lo mejor no conozcan a Mare Advertencia Lírica, Mare es una rapera eh, zapoteca de Oaxaca, empezó con el rap a los 16 años cuando oyó rap en español por la primera vez y eh, eh, ahorita está trabajando como solista, aunque tiene historia de trabajar con, eh, en grupo también. Eh, bienvenida, muchas gracias. Estamos ahorita escuchando una canción que se llama Imaginar tu voz. Vamos a escuchar un ratico más y ahorita volvemos a preguntarle a Mare sobre esta canción. Volveremos a encontrarnos más temprano que tarde, pero hoy una luz para ti encenderé mi altar. Y me aferro a los momentos que vivimos juntos Lo pensé eterno Y el tiempo se fue tan deprisa La lección aprendida es que nada Pues esta es la más recién salida de, de tu música Salió el 8 de septiembre ¿Qué, puedes, ¿Qué nos puede decir sobre esta canción? Bueno, es una canción que, que yo escribí eh, Bueno, que empecé a escribir desde hace tiempo Ahora salió eh, Es una canción que yo considero bastante personal eso de duelo, ¿no? Y para mí como, como ha sido parte también de mi historia, el vivir pues duelos por muerte de gente que quiero y, y básicamente esta canción parte de ahí, ¿no? Como es una carta que yo necesitaba escribir como parte de ese proceso de sanación y también como es parte de, de esa construcción de la memoria pues colectiva, ¿no? Porque al final de cuentas creo que los duelos nos atraviesan a mucha gente y ahora como con todo lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que hubo muchas muertes, muchos decesos y no pudimos despedirnos, ¿no? No hubo estos rituales colectivos por las propias circunstancias. Claro. Creo que es necesario como encontrar y, y, y buscar o, o proponer nuevas formas de, de, pues sí, de estos rituales, ¿no? Y para mí la música es eso y esta canción me parece que es parte también de ese ritual de, de despedida y de sanación del duelo. Y cuéntame cómo, o sea, qué rol te parece que tiene el duelo en, 
o sea, en la sanación y cómo se lidia con el duelo, porque es algo que, bueno, la verdad nos atraviesa las vidas todas en nuestra vida, pero obviamente hay gente que vive con mucho más duelo que otras. O sea, ¿qué, qué rol ves tú del el duelo y la sanación? que es como el, son los temas de esta canción, como dices? Bueno, yo creo que es parte de nuestra humanidad, o sea, lo que nos convierte como en personas sensibles, empáticas, lo que nos hace observar a nuestro alrededor, generar lazos comunitarios, colectividades, parte de esto, ¿no? De estos sentires, esta necesidad de, pues, del acompañamiento cuando alguien se va, de la necesidad de nombrar la tristeza, de la necesidad del, de la memoria, ¿no? Porque al final de cuentas creo que incluso en ese proceso la memoria no es individual, o sea, no es como yo recuerdo a esta persona que se fue, ¿no? Sino como atravesó su vida, la vida de otras personas y, y de ahí se nutre, ¿no? Eh, yo tengo una parte de ese recuerdo y quizá mi familia tenga otra parte, ¿no? Eh, su pareja tenga otra parte, este, o sea, como vamos construyendo esas, eh, esos, digamos, esa memoria a partir de los cachitos que atraviesa cada corporalidad o cada, cada existencia tal cual. Entonces creo que para mí es, es eso, ¿no? Como reconocer el duelo, reconocer los procesos de sanación, reconocer la tristeza, reconocer como estas ausencias son parte también de reconocer nuestra humanidad. Me parece muy bonito. Y estamos como un mes de Día de los Muertos también, ¿no? Que es un, una celebración muy, muy, bien, muy grande de, de, ese, de los ancestros, de duelo, y, y sé que Tú eres de Oaxaca. ¿Cómo ha, cómo, afect, sí, ¿Cómo ha afectado ser de Oaxaca, ser zapoteca en tu, en tu música? Bueno, creo que es todo, ¿no? O sea, realmente sí. al final yo nací siendo zapoteca antes que ser rapera. Mm. Entonces, la cosmovisión, mi desarrollo, eh, todo lo alrededor mío parte primero de esa herencia, ¿no? Parte de esa eh, forma de entendimiento del mundo, del relacionarme con otras personas. Y posteriormente ya puedo empezar a ver como quién soy yo en la individualidad, ¿no? Y en eso, pues, el rap se cruzó en mi camino y empecé a hablar desde ahí y a construir, pero la realidad es que, aunque a veces no lo hacemos consciente, pues, hay una raíz de donde vienes, ¿no? Hay un origen, y para mí, pues, eso es el ser zapoteca. Mm, gracias por eso. ¿Cuáles tipos de música oíste en, en tu niñez en, en Oaxaca? Soy aquí muy ecléctica, en realidad, eh, pues yo crecí escuchando de todo, ¿no? Eh, primero porque mi familia también ha, ha atravesado procesos de migración, entonces mm. mi mamá creció en, en, en el sonidero, en mm. esa, ¿no? Su, su desarrollo, digamos, de adolescencia fue ahí, entonces yo tuve el sonidero cercano, la cumbia, pero también a mi papá le gustaban mucho las rancheras, ¿no? Los corridos, la música de viento, las chilenas, o sea, de todo un poco. Uh -huh. Y en realidad también creo que como Oaxaca es un proceso, más bien un territorio que tiene muchos procesos culturales, eso también ha permitido que tengamos diálogos con otras manifestaciones, ¿no? con otros territorios, y entonces llega como influencias de la música balcánica y de, eh, no sé, como de otros sonidos del más al norte o de otros pueblos originarios, ¿no? que también tienen como sus propias manifestaciones, este, la afrodescendencia que también está presente en muchos de los sonidos, o sea, es muy amplio, es muy amplio como este universo sonoro que existe en Oaxaca, que existe en México, que existe en el tercer mundo, porque al final creo que también los procesos de resistencia están muy ligados al arte, están muy ligados a la creación, y entonces en territorios que han vivido como estas 
esta violencia colonial, esta uh -huh. violencia racista, eh, también necesitan como la creación, el arte, como pues para poder sanar, ¿no? Para poder uh -huh. seguir andando. Sí, sí. Pues vamos a seguir con más música. Escogimos, o yo escogí um, seis canciones que me gusta de, de, de tu, tu obra musical. Y vamos a seguir con la próxima que se llama Incómoda Manifiesto Feminista. Vamos a escuchar un poco. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué norma Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma Si no quieres saber nada de mí por mi pensar Si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi hablar ¿Y qué más da? Una asesinada más Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar Que irracional mi discurso radical Exigir que las minorías tengamos respeto igual Suena increíble pensar que somos personas Siendo parte de este mundo en minoría nos transforman Violencia está normal bajo sus normas No queremos sus derechos, exigimos los de nosotras No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras es hipócrita No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras es hipócrita Este viene de, de su EP, Siempre Viva, del 2022. Y vi en una entrevista que has dicho, hablo de temas incómodos. ¿Por qué has es escogido hablar de esos, esos temas incómodos? Creo que el, el escogerlo no ha sido consciente. Al final, el lugar del que vengo, la historia que me atraviesa, me hace ser una persona incómoda en ciertos espacios. Mm. O sea, somos la gente que incomoda, ¿no? No porque lo tengamos como... Digo, ya cuando uno lo hace consciente, pues ya lo puedo utilizar como una herramienta misma, ¿no? Como una forma de una identidad. Pero la realidad es que crecemos y, y existimos siendo incómodas para muchos espacios, ¿no? Siendo incómodos, siendo incómodos, porque al final hay una sociedad que va hacia la asimilación, que va hacia, el que, hacia la blanquitud, que va hacia la heteronorma, que va hacia... Eh, la diferencia racial, o sea, que impone quién debe existir y quién no. Y entonces mm. quienes nos salimos de esas normas y parámetros, incomodamos. O sea, no es que lo tengamos como, como vuelvo a decirlo, no conscientemente, es que simplemente por el hecho de estar, mm. ya somos una molestia, mm -hmm. ya estamos este, moviendo cosas, ¿no? Entonces creo que, que lo que a mí me ha ayudado es hacerlo consciente, es decir, sí, o sea, sí soy incómoda. Si estoy haciendo cosas que, que, que molestan y lo hago ¿no? ahora muchas veces intencionalmente, porque creo que también es una forma de, de dejar de fingir que todo está bien, que todo es normal, ¿no? esta normalidad que dicen que a veces ni siquiera entendemos qué cosa es, ¿no? Creo que para mí, o sea, como ahora ya es como una postura política también el, el, el hacer... Eh, este, esta presencia más visible, esta voz más fuerte, estos temas más cuestionados, ¿no? O sea, como que creo que es necesario 
reconocer nuestras diferencias, reconocer que no todo está bien, reconocer que hay cosas que tienen que cambiar y no lo vamos a hacer a menos de que la incomodidad nos provoque. Sí, parece muy bien. Uh -huh. Me encanta que, que hablas tanto de la política y las cosas políticas en, en, tu, en tu obra. Um, ¿Te consideras activista? No, yo no me considero mm. activista y no me gusta el término como tal. O sea, uh -huh. me parece que dentro de como estos nombramientos, digamos, o como del, del, del poder hacernos visibles, eh, lo que nombramos como activismo es como ponernos una estrellita en la frente y pensar mm. que hacemos algo especial. Mm. La realidad es que la historia de los pueblos es una historia de resistencia, es una historia de organización, mm. es una historia de, de, de incomodar, es una historia donde hemos hecho lo posible y lo necesario para sobrevivir. Mm. Y lo que yo hago es consecuencia de todo eso. Lo que yo hago es parte de todo eso. No, no estoy mm. haciendo nada especial, estoy haciendo lo que me corresponde. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Entiende. Sí. Bueno, la próxima canción que vamos a escuchar es parte del eh, soundtrack de la banda sonora de Wakanda Forever. Eh, este, esta canción se llama Árboles bajo el mar con Vivir Quintana. esta película eh, fue muy popular y eh, cómo surge esta colaboración la participación en, en la película de Wakanda Forever eh, tiene pues el pretexto fue Camilo Lara que es el productor eh, del soundtrack en, digamos y el curador también eh, del soundtrack en español en Latinoamérica este proyecto que además tiene origen digamos en el, en el texto en el guión en este territorio, ¿no? En Mesoamérica, claro. eh, en este mundo imaginario llamado Tlalocán, pero uh -huh. pues está inspirado entre la cosmovisión mexica y la cosmovisión maya. Y entonces, el pretexto es ese, o sea, necesitaba uh -huh. que la sonoridad acompañara ese discurso. Necesitaba que, que tuviera sentido, ¿no? Para, para lo claro. que estaban proyectando y la historia que estaban creando con los sonidos de ese territorio. Entonces, uh -huh. a mucha gente nos invitaron Realmente, eh, esto aunque parece ya ahora mismo como, 
como, pues sí, un logro de mar, en realidad en un principio era una prueba, ¿no? Nosotras fuimos como mucha gente a un casting, básicamente, uh -huh. un casting musical. Fuimos, uh -huh. nos convocaron, igual que un montón de más gente, nos dijeron, la canción puede quedar, puede no quedar, puede quedar solo una, puede no quedar ninguna, esa solo pista, o sea, como que hay muchas claro. posibilidades, entonces ustedes graben, hagan lo mejor que puedan, propónganos algo y vemos que sí. Entonces, para mí fue eso, un reto creativo. Fue como yo fui a hacer lo mejor que sé hacer, con la mejor intención, a proponer algo, y afortunadamente funcionó. O sea, tan así que somos parte de la película tal cual, ¿no? Porque no toda la música que se creó claro. en torno a, a este sonido eh, es, es parte de la película. Entonces, cuando ya nos avisan, porque en realidad también decir que este tipo de proyectos son biométricos, ¿no? Hay muy poca información uh -huh. que, se, que se comunica, claro. digamos, en, 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 como enterando en tiempo real con el público. Claro. ¿no? O sea, es como un trato diferenciado, o sea, a lo mejor claro. como por las diferencias y esto, pero realmente es muy hermético todo este proceso. Entonces, yo me estaba enterando que estábamos como oficialmente en la película en el momento que se presentó en Los Ángeles. Wow. Y después, cuando ya es oficial en México, eh, el mismo día que sale el 2 de noviembre del año pasado, y mejor perfecto porque yo estaba en otra, no estábamos justo en las festividades de muerto, y de repente me etiquetan, y de repente me etiqueta alguien más, y alguien más, y yo así como veo el correo y ya teníamos la información como oficial yeah. de eso, parte del Sandra, ¿no? Y ya como en el, en el póster y todo, pero sí fue muy hermético todo el proceso, y, y fue una gran sorpresa, eh, bonita, sí, me siento como muy contenta de haber, poder cumplir ese reto, ¿no? Porque para mí es eso, es un trabajo, y de nuevo, como en, en todos los trabajos que hago, en todos los proyectos que hago, trato de ponerle mi energía, trato de hacerlo de la mejor manera posible, trato de, de que tenga eh, lo mejor de mí, ¿no? Entonces creo que esta canción, este proyecto para eh, Black Panther, Wakanda Forever, fue eso, ¿no? Fue un reto cumplido. Y estabas hablando un poco también de los sonidos que tenían sentido en, en esto, pero tú, eh, o sea, eres una artista que en el hip hop y sé que eres parte de esas tradiciones musicales, pero también oyendo esta canción y varias de las canciones tuyas, escucho también en la producción muchos elementos de music musicales de tradiciones indígenas, ¿no? Eh, y en esta en particular me pareció oír también como el didgeridoo, que, que es, un, es un instrumento musical indígena de las comunidades originarias de lo que conocemos hoy en día como Australia, y... Me, me dio curiosidad que cómo incorporas tú eh, el, los sonidos eh, indígenas y las tradiciones musicales indígenas en general, o si no, las zapotecas en particular, eh, en tu música. Bueno, primero que nada, creo que eh, hay que entender como dos partes. ¿no? Yo hago la letra, hay claro. los productores, productoras sí. que hacen como la otra parte, ¿no? entonces uh -huh. hay como una negociación entre ambas claro. partes, una... Eh, un acompañamiento de ambas partes uh -huh. para que una canción surja, ¿no? Creo que eh, lo que ha sucedido en, en términos de sonoridad alrededor de mi música es que he encontrado y he buscado gente que tenga tanto esa apertura para poder claro. escuchar lo que tengo que decir, como uh -huh. tenga también esa, esa propuesta desde el respeto, desde la integración, ¿no? Porque creo que también, lamentablemente, hay una folclorización en torno a, claro. a los pueblos originarios y hay ciertos sonidos que son como muy ubicables de ciertas tribus uh -huh. y de ciertos lugares, uh -huh. y entonces son samples que existen en un montón de gente que uh -huh. habla como de la raíz, ¿no? Y entonces se vuelve como un cliché uh -huh. 
sí, más que como claro. un homenaje o, una, o un ritual, porque para mí la música y lo que yo hago sí es muy ritualístico, ¿no? Se, sí uh -huh. responde mucho a esta uh -huh. situación ritual de lo que digo, de lo que comparto, de lo que invoco con la sonoridad, ¿no? Entonces creo que afortunadamente he encontrado gente que tiene esa sensibilidad y ese respeto de poder como integrar ciertos sonidos y que además afortunadamente también eh, trabajo con gente no solo de México, sino de varias partes del mundo que mm. tienen también esas cercanías, ¿no? O sea, como que mm. afortunadamente hay esa sensibilidad de que, de que entre los pueblos también hay comunicación, ¿no? Y claro. hay como muchos diálogos y creo que también otra cosa que, que sucede es que la música ha trascendido ya muchas fronteras. ¿no? Entonces, mm. de repente podemos escuchar como sonidos similares de territorios diferentes o de, de otras interpretaciones o eh, integrándolos a ciertos sonidos nuevos. Y entonces creo que el rap, desde su historia de creación, fue uh -huh. eso, ¿no? Como abrazar todas esas posibilidades de sonido, de discurso, y es lo que ha permitido que siga sobreviviendo hasta el día de hoy, que sea tan fuerte en todos los territorios, y lo que hace posible que una rapera zapoteca pueda entrar también a como, como a decir y, y, y a sonar, eh, pues sí, dentro de la música. Sí. Sí, y, y lo puedo oír porque sí también eh, eh, he escuchado también eh, ese tipo de, de acercamiento a, la, a los sonidos indígenas, como lo que estás hablando tú, que es como más de una manera como que si la, ser indígena es algo del pasado y no es una tradición que puede seguir creciendo, que puede seguir cambiando, y, eh, eh, y por eso me gustó mucho el sonido de esta, de esta producción y de mucha, la, de mucha de la producción que... Eh, en la música tuya, porque me pareció que es como una, como dices tú, una, un acercamiento como de homenaje, de como una, una tradición que está viva y no algo que, que existe en el pasado y se vuelve como un folclore, como dices tú. Sí, exacto. Ok, ahora vamos a escuchar um, una canción que se llama ¿Y tú qué esperas? Y esto es de noviembre de 2020. Escuchamos ahora. Creo que de una entrevista que esto fue filmado durante COVID, ¿eso te afectó un poco <ríe> en la producción, en, en la procesa creativa? ¿Cómo fue? 
Yo creo que toda la gente, o sea, de entrada a la humanidad nos afectó el, 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 este antes y después, lo que decimos después, esta nueva normalidad. Uh -huh. Pero creo que también, o sea, como algo que sí es muy visible es que para ciertos sectores que hemos sido ya vulnerables, digamos, dentro de la, pues sí, dentro de las promociones o dentro del trabajo tal cual, o sea, eh, como músicas independientes, pero no solo dentro de la música, ¿no? Como gente trabajadora independiente o freelance o que es comerciante o que no tiene una aseguranza tal cual, ¿no? Eh, fue difícil, fueron momentos difíciles porque lamentablemente es que toda la vida cambió, muchas cosas se prohibieron, muchas cosas se encarecieron, la vida misma fue difícil, ¿no? Y además como pensar en que si te enfermas no tienes un seguro, no tienes como este, estos accesos, ¿no? La gente migrante que muchas veces también no tenía como la posibilidad de una red de apoyo, o sea, como muchas situaciones que nos hicieron ver también como esta decadencia de la humanidad y darnos cuenta cómo este sistema capitalista ha sacado muchas, eh, pues sí, la cara más fea de la humanidad, ¿no? o sea, como todo este individualismo de si yo estoy bien, no, no me fijo cómo está mi vecina, no, no me fijo qué está pasando con mi comunidad, o sea, como que se trataba de que tú te quedes en casa, de que tú te pongas a salvo y no observes nada más alrededor. O sea, en lo personal, a mí me tocó eh, tener como pues sí, una situación económica complicada, ¿no? Porque se frenaron completamente los, uh -huh. los este, conciertos, giras, todo. Pero yo tengo una gran red de apoyo y afortunadamente eso a mí me hizo sentir seguridad. O sea, saber que yo no me iba a morir de hambre, saber que yo, si me enfermaba, tenía a quien me cuidara, saber que no estoy sola. ¿no? Uh -huh. O sea, como para mí esa parte fue la que me sostuvo y me sigue sosteniendo y me hace valorar aún más esto humano de lo que hablo, o sea, como yo sé que no me, yo no estaba siendo afectada como otra, otras personas, que lamentablemente no solo perdieron la parte económica, ¿no? Sino además claro. perdieron muchas otras cosas, trabajo, eh, salud, ¿no? O sea, y no hay una red de apoyo, no hay esa sensibilidad o empatía del resto para ayudarles, ¿no? Entonces creo que, aunque sí tuve una situación difícil, no considero que mi situación haya sido particularmente... Eh, complicada respecto a cómo estábamos atravesando como humanidad uh -huh. esta situación. Durante ese tiempo hicimos como una serie de entrevistas con artistas durante COVID y era interesante hablar, eh, eran mujeres, artistas, y hablar sobre si era un periodo de creatividad o no. Y para ti, ¿cómo te fue? ¿Fue un periodo de más creatividad o era más como lo de, de sobrevivir y, y todo eso? Pues, al principio no fue tanto creativamente hablando, porque creo que todo el mundo estábamos como, ¿cómo decirlo? Como asimilando, ¿no? O sea, como mm. procesando toda la información, el miedo, ¿no? Como todo lo que sucedía alrededor. Eh, yo en, durante pandemia, justo en 2020, empecé a trabajar con el equipo que tengo ahora, mi manager, y fue muy productivo después, ¿no? O sea, yo desde mm. 2020, con pretexto de que no estaba como girando ni haciendo nada, empecé a hacer música y, y empecé como a soñar las posibilidades de, de qué seguía para Mare, ¿no? O sea, como que en algún momento sí tuve esta cuestión de, ¿será que para mí el camino en la música ya acabó? Porque ya no había conciertos, ¿no? Ya no había claro. como ese ingreso y de repente era como muy fuerte ver cómo se frenó completamente esa parte de mi vida. Y creo que el universo me puso con las personas correctas que me ayudaron a volver a confiar y a volver a crear y a volver a ordenar la vida desde la música y apostarle a eso. 
y afortunadamente tres años después aquí estamos con mucha música pendiente por salir, mm. con ya con proyectos en plataformas, ¿no? Con música en otras series, en otras este, películas, o sea, como que, digo, un Black Panther después, ¿no? O sea, como muchas <risa> cosas han sucedido para mí. Claro. Creo que sí. lo que me ha ayudado, pues, es que también he tenido en el trabajo musical esa compañía, ese respaldo, ese acompañamiento de saber que este es mi camino. Mm, qué bonito. También vi en, en, um, en la descripción, en esta canción en, en YouTube, um, dices, dice que con esta canción estás entrando en una nueva fase como rapera. ¿Cómo describirías esa fase nueva? Yo sé que ya ha sido tres años después de esta este canción, pero ¿qué dices de esa fase, fase nueva? Bueno, una cosa que quizá la gente que me conoce más recientemente no sabe es que antes de pandemia yo no existía en plataformas digitales. Mm. O sea, yo realmente por eso ahora que mencionaba sobre la canción Incómoda de 2012, esa canción fue de, del disco, digamos que esta es una reedición de 2022, perdón, y ah. el disco original salió en 2016. Ah, Entonces okay. pasaron varios años para que yo pudiera como hacer la revisión para plataforma y trasladarme ya a plataformas y empezar a trabajar ahí, porque la realidad es que antes yo no existía en ese sentido, ¿no? En otro momento que digo, ¿por qué eh, es un antes y un después? Es porque también estoy en un momento que soy como más profesional, digámoslo así, ¿no? Mm. O sea, no en un término de que antes no fuera como, ¿cómo decirlo? Como dedicada a mi trabajo, a la música, sino que ahora dentro de la industria musical soy más visible. O sea, tengo mm. acceso a ciertos uh -huh. espacios, a trabajar desde ciertos lugares, ¿no? O sea, como que se han abierto las posibilidades dentro de la música. Y eso también fue a partir de, de, este, de esta nueva etapa, ¿no? De este equipo con el que estoy trabajando. Tengo una manager que yo toda la vida fue, antes de eso fui independiente, yo me automanejaba, yo hacía redes, yo trabajaba, o sea, yo hacía todo, mm. ¿no? Y lamentablemente que para mucha gente que estamos desde los medios independientes, nos toca hacer eso, ¿no? Hacernos sí. cargo de todo. Eh, y por otro lado, porque además mucha gente que venimos de estos procesos, lo que nos cuesta es soltar, es confiar en la gente alrededor, ah. es hacerte de un equipo, es como encontrar ¿no? con quiénes sí puedes trabajar, en quién confiar. Y entonces a mí me tocó también tener que hacer ese ejercicio, ¿no? tener que soltar y decir, no puedo todo sola, necesito que me ayude, necesito acompañamiento. Y encontré como a, a una persona que es mi manager, eh, Uchi, Lucía Naya, que es súper buena, buena persona, digamos, en términos de, de, de la amistad, de la complicidad, pero también que se la sabe dentro de la industria musical. Mm. Y que yo agradezco un montón eso, porque entonces ya no soy yo haciéndome cargo de todo, sino yo confiando en que estas personas a mi alrededor me van a ayudar y, nos, y vamos a crecer juntas, mm. ¿no? Y entonces ahora ya hay como un equipo más grande, afortunadamente han salido muchas más cosas, y de ahí seguimos soñando, ¿no? Las posibilidades no se han, no se han frenado, ahora queremos una empresa editorial, queremos como apoyar otros proyectos, queremos seguir mm. trabajando, ¿no? Ya estamos de socias también con Tayana, esta productora de Argentina, o sea, como muchas cosas han sucedido a partir de ahí, y creo que lo que más para mí ha significado es perder el miedo de hacer las cosas, ¿no? El poderme sentir mm. confiada de hacer, de decir, de apostarle a la música, después de haber tenido una crisis de existencial, ¿no? De si <risa> o no, que significó la pandemia para mí esa. Entonces, afortunadamente sí. sí, 
seguimos aquí, creo que ese sería ahora como esta nueva etapa, ¿no? El, uh -huh. el venir con más confianza, con más música, con menos miedo, con más seguridad y con el equipo más fortalecido. Mm. Sí, qué logro, ¿no? Um, pues tenemos dos canciones más. La próxima se llama Ay, qué cumbión, con Sonrope Pera y Ali Guagua. Tomamos una um, pausa para escuchar. ¿Qué nos puede decir de esta colaboración? El pretexto de esta canción fue Ali Guagua, que si la conocen o no, pues también sí. es una DJ que ha sido como muy emblemática en la escena musical en México, es parte de las ultrasonicas, este grupo que también ahora ya está de vuelta, pero es que también en nuestra infancia a muchas nos marcó como estas posibilidades creativas, ¿no? es un discurso también como bastante fuerte, y que además es una gran amiga, o sea, a mí me tocó conocerla ya desde el rap, y, y verla haciendo como proyectos que nos incluyeran a muchas personas, no solo mujeres, sino también dentro de las disidencias, ¿no? Como una mujer lesbiana, como una mujer también gorda, ¿no? Como esta presencia incómoda en muchos lugares y haciendo mucho ruido, ¿no? Y, y, y afortunadamente el camino musical ahora nos puso en este lugar donde... Eh, para el, su disco me invita a colaborar en esta canción, que además es una cumbia y a mí me encanta la cumbia, y además a Son Rompepera yo les conocí por ella, ¿no? Entonces ya estaban, ya había grabado Son Rompepera, ya había grabado al Iguagua y ya la única que faltaba era yo, y es un gran reto porque también es como, ¿cómo te pones al nivel de estos grandes músicos, ¿no? de estas grandes personas que interpretan, que rapean? Que, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto de una manera, eh, pues sí, lleva como elevarla, ¿no? Elevar la música. Entonces, eh, fue bonito, fue divertido, me sigo divirtiendo cada que cante esta canción y presentarla con, con, con tanto con Ali como con Sonro y Pepera ha sido también muy hermoso, o sea, como una experiencia dentro de la música bastante reconfortante, poder tener estos diálogos y negociaciones y poder crecer con otros proyectos y poder espejearnos y poder acompañarnos en el camino musical. Me gusta mucho esa la frase, o sea, decir espejearnos, porque sí también me parece, nosotros sí conocemos eh, a la música de Aliguago y la hemos eh, eh, traído al programa en varias ocasiones y eh, eh, 
sí también me parece, ella nunca ha hablado, o sea, de, que yo sepa de, de hacer a la gente incómoda como lo haces tú, pero sí es, sí es el mismo como vibe, ¿no? Como que ella sí sa saca y resalta lo que... Eh, mm lo que a lo mejor en la sociedad la gente finge no pensar o no decir, pero ella eh, la resalta también y me parece una colaboración muy bonita en ese sentido porque las dos tienen ese, ese como approach a la música. Sí, la verdad disfruté mucho y le agradezco mucho también todas las enseñanzas, no solo en esta canción, sino pues creo que esta canción llegar a este momento fue también compartir mm. un camino que, claro. que nos ha hecho crecer a ambos. Y también en esa canción dices um, Oaxaca en la casa y para mí eso representa como uh -huh. la manera en que tú como rapera de Oaxaca que tiene bastante popularidad y está como en escenas mundiales ahora estás como representando a Oaxaca y cómo piensas en eso, cómo te consideras representante de Oaxaca o no. Bueno, es muy ambiguo esto, porque en realidad, o sea, yo soy de Oaxaca, pero también tendríamos que pensar como, ¿qué es Oaxaca? O sea, ¿y qué Oaxaca es la que yo represento? ¿no? O sea, siempre que aclaro como, como mucha gente que, que me conoce o que me llega a conocer, digamos, la primera vez, y pregunta como, ¿de dónde eres? Entonces, yo digo Oaxaca. ¿no? Uh -huh. Y lo que siento es que lo que viene a su cabeza es esta fotografía, pues sí, de, de la guía de, de turística, uh -huh. Uh -huh. del folclor, ¿no? Y la ciudad colonial, y la gran iglesia, y los colores, y los trajes bordados, y entonces siempre, o sea, como que hago esa pequeña pausa para que tengan esa imagen en la cabeza, y después digo, pero yo soy de la periferia, o sea, no soy uh -huh. de esa fotografía, sino soy como de un lugar de alta marginalidad hasta el día de hoy, de un lugar que tiene abandono del Estado, además soy primera generación desplazada en la ciudad, yo soy zapoteca originaria de la Sierra Norte de Oaxaca, soy la primera que, que, que nace en la ciudad, ¿no? y eso implica el desplazamiento económico de mi familia, el desplazamiento forzado de muchas comunidades, el entender el proceso de migración, ¿no? o sea, a mí me toca solamente moverme de un territorio a otro dentro del mismo Oaxaca, ¿no? hay muchas comunidades que han sido desplazadas a otros países incluso. Entonces, como que en ese proceso me toca también nombrar ese Oaxaca. Entonces, mm. yo puedo decir como sí, soy de Oaxaca, represento a Oaxaca, pero creo que en eso mismo hay implícito una especificación, ¿no? O sea, no soy cualquier Oaxaca, no soy ese Oaxaca bueno. folclórico, lleno de colores o lleno de colores para el turismo, ¿no? Para que se vea bonito mm. en la fotografía, para que acompañe a la persona blanca alrededor, ¿no? Que le sirva a la, a la blanquitud sino soy también esa, esa identidad oaxaqueña incómoda, ¿no? Esa que hace ruido, esa que se manifiesta, esa que somos los indios rebeldes, ¿no? Somos la gente que se niega al progreso, somos la gente que cuestiona, somos quienes estamos haciendo ruido, ¿no? Y además porque incluso, ¿no? El ser rapera en una, en una sociedad folclorizada, donde lo que suena y lo que se escucha más es canciones súper misóginas, baladas regionales, ¿no? Que te reproducen uh -huh. heteronorma, que te reproducen... Eh, las clases sociales, que te reproducen toda esta violencia, y de repente sale una morra racializada haciendo rap, que mm. ni siquiera encaja con el patrón de, de conducta, digamos, de los pueblos originarios, ¿no? Porque hay un cuestionamiento incluso, ¿no? ¿Por qué si tú eres rapera, este, te nombras zapoteca, ¿no? O ¿Cómo los pueblos originarios ahora van a estar como haciendo eso si tienen una tradición cultural? O sea, hay una amplitud y un compleja que mm -hmm. nos atraviesa a los pueblos originarios, ¿no? Entonces creo que Sí, soy de Oaxaca, pero 
como también tengo que hacer esos apartados de que Oaxaca te estoy hablando. Mm, uh -huh, uh -huh. Claro, claro, Sí. todas esas complicaciones también de lo que significa el Estado y la nacionalidad siendo indígena, ¿no? Claro. Uh -huh. Pues ya estamos llegando al, al fin del episodio, pero quiero darte una oportunidad si, algo, si hay algo que quieres compartir o decir que no hemos um, preguntado en, en esta entrevista. Pues es solo una aclaración, porque no les quise romper su corazón hace rato. Ah, pero es que estoy haciendo transición del nombre. Ya no Ah, es Mar Advertencia ok. Lírica, sino estamos transicionando a Mar Advertencia. Ok, Sucede dale. que nadie sabía Perfecto. escribirlo. Entonces decidimos solo dejarlo en mala advertencia. Ahorita todavía estoy en esa transición, pero bueno, para que sepan tanto ustedes como el público. Ok, perfecto, ok, perfecto. pues para, para el título del episodio usamos la nueva, um, el nuevo nombre. Gracias, Ok, estamos bien. ok, perfecto, perfecto. Gracias por ese aviso y entrando en esa nueva frase de, fase de tu, de tu carrera. Sí, y bueno, muchas Gracias. gracias por venir, muchas gracias por compartir con nosotras, con nosotras. Eh, estamos eh, muy agradecidas de, de tu tiempo y bueno, de tenerte aquí para discutir tu eh, legado musical. La verdad que nosotros también hemos estado siguiendo eh, la música tuya por mucho tiempo y es un honor para nosotros también. Sí. Muchas gracias por el espacio. Sí, ya era fan, pero ahora, ahora fan más grande por oír de todo de, de, de ti. Pues, all right, y'all, thanks so much for listening to this episode, and thank you to Mare for joining us. As always, all the information about these songs is on our show notes at radimenea.com. And you can follow us on Twitter, on Instagram, and our newsletter every week in your inbox. Thanks to Mike there for editing, and we'll see you next week. Hasta la próxima. Hasta la próxima, y'all.